0: 如果你在玄关供财神的话，啊，这个财神应该怎么摆啊？一般的话呢，财神呢分为文财神和武财神两种啊，而且有不同的这个供奉方式啊。文财神和武财神的供奉方式是绝对不一样的啊！你不要认为说它都叫财神，啊，它就都得是一种供奉方式，不是的。武财神一般是。武关公啊，就武圣关公啊，或者是伏虎元元帅赵公明啊，就是关公和赵公明是武财神啊。那么武财神如果放在玄关的话，它是有挡煞的作用的啊。所以你看，有很多外边的这种娱乐场所啊，或者是这个江湖的人士啊，他们都喜欢供关公，而且是把这个关公对着门来供奉啊。那么这种是可以的。啊，就是如果你的财神供的是赵公明或者是这个关公的话，他可以正对着大门来进行供奉和摆放。但是如果你的这个财神供的是文财神的话，那就不适合正对着大门来供奉或者摆放。啊，文财神有什么？那比如说范蠡、比干。啊，这个呃，包括这个福禄寿三星啊，还有这个呃、啊、财神星君等等啊，他们呢都有招财引财的作用，但是文财神不具备化煞的功效啊。所以，如果你的家里供奉的是文财神的话，应该将这个文财神的脸面向你家住宅的里边来摆放啊。这里边有一个寓意，就是说招财入室的这样的一个感觉啊，它就不适合正对着大门的门来供奉啊。否则的话，如果你把文财神正对大门来供奉的话啊，就会导致你的钱财外泄啊。除此之外，还有一个就是说，不能让文财神对着鱼缸或者是卫生间这种属水的地方啊，也不可以。啊，比如说你这个文财神正对着一个水龙头，或者正对着你家的卫生间啊，或者正对着鱼缸，这些都可以导致这个呃建材化水的这个事情来发生啊。所以这个文财神和武财神的供奉是不一样的啊。我大概在七八年前的时候，那时候有一个饭店餐餐厅，那、哎、餐厅还挺挺大的。这个饭店的老板呢，他找了一个港台地区说当时特别有名的一个大师啊，然后这个风水大师，还有自己的团队啊，就给他看的这个风水。当时那个餐厅是一千多平米，那就不小了。然后呢，弄了一个财神，然后里边就是嗯，就是又烧元宝啊，又又做法式的呀，又开光的，然后把这个财神就给请到这个饭店里来了，然后就开张了，然后。请了一个文财神，这个文财神呢，就正对着这个餐厅的大门啊，就在这供着。然后每天这个老板还特别信，就让他的这个员工每天就供这个财神嘛，按照这个大师说的这个方法，就跟这供。然后越供越没人，越供越没人，就每天吧，就稀稀散散的，就这么两三桌人啊。你想那么大一个餐厅，就两三桌人跟这吃饭。后来呢，就没辙，就是谁。来看，都说这个风水没问题啊，但是呢，有也有几个这个大师啊，我也不知道是哪儿的大师啊，就说来看，就说这个可能是这个财神有问题啊，但是呢，这老板架不住这老板信呀，就是这个看风水这个行当，就是说你有一个你就没有办法，没有办法的事情是什么呢？就是你信对了一个人。那他给你看完了以后，你你信他，这很好。如果你信的这个人二把刀，他就不懂风水，或者是他没有那么讲究。他虽然懂风水，但是他不懂这个供神，就是宗教的这些东西，那也白搭啊。所以他呢，就是说风水是没问题，但是他宗教的这些神助的这些东西。啊，就是理解的稍微差点意思啊，他就把这文财生给供错了，就最后怎么办呢？就没办法，那么大的一个店就只能转让。转让完了以后呢，就是让这个，就是让另外一个老板就接了嘛。啊，第二个老板就把这个餐厅就接过来了。接过来了以后呢，当时就请我去，这个给他看这个风水，因为他信我嘛。然后我当时就去这个餐厅。啊，进了这个餐厅完了以后呢，我就转了一圈。我说，我说咱们现在先得解决一个问题。我是解决什么问题呢？我说第一个，咱们先得把这个财神给送走。啊，我说这个财神呢不是你请来的，我说但是呢他摆错了位置，摆在这儿。我说我也不知道他的传承是什么，他装的是什么。呃，我说如果你要想供财神的话，咱们可以再弄一尊财神啊。再供一个，但是得把这个财神给送走。我说，因为这个就是这个，这个从缘起上来讲就不太好。我说，咱得把这个事儿弄走。我说，还有第二个事儿，第二个事是什么呢？就是他的这个后厨啊，后厨的这个餐厅里边供了一个灶王啊，灶王爷啊，就灶神。我说，咱们把灶神也得送走。我说，但是咱可以保留他这个，呃，我说如果你想供的话，我我说我也可以给你供啊。我说，咱咱咱们重新整一套，我说，因为你重新装修嘛。他说行。我说那我就选一个日子。我说这个请神容易送神难，我说咱们得恭敬一点我说咱们要把它请走之前，还要有，呃，相应的这个流程啊，摆点心啊、酒啊、水果啊，得给人供好了，要上香，啊，算好了时辰，送的时候往哪儿送，怎么送啊，都有讲究。后来呢，就是选了两个日子，我就把他这个餐厅的这个。都给送走了啊！送走了以后呢，然后就重新给他布局。后来我就问我说：“你这个，你还供不供财神？”我说：“你要想供，咱可以可以弄一个。”在他说：“我不想供了。”他说：“我这看前面这个店，好家伙，天天这供财神，越供生意越差。”他说：“我不敢供了。”我说：“那行吧，那咱就不供。我不供的话呢，我说你就这么着。我说你你开餐厅的，你这肯定是造沙业。”啊，就是沙叶种嘛，餐厅。我说你干这个事儿的话，你肯定是要拿出一部分钱，然后去做一些慈善啊。我说不，不是说让你给我钱来做慈善，就是你每个月，你比如说你挣了多少钱，你要拿出一些钱来。我说这是我告诉你的，你做不做那就看你自己，跟我没有关系。我说你拿这个钱去放生也好，或者是去捐助一些贫困的儿童啊，或者去修庙啊。嗯、呃，他说行，然后他就一直那么干，呃，然后后来呢，就是生意还干的就挺好的啊，所以呢，这个文财神和武财神，啊、呃，一定要这个供对了，供不对的话，反倒而适得其反。这个是关于呃玄关处供奉财神的一个讲究。那么接下来还有一个就是玄关处应该摆放哪些颜色的花儿。啊，这个花儿有没有风水作用呢？它也是有的。比如说，当你的玄关位于整个房子的东北方位的时候，啊，那么你就要以白色作为主要的装饰的色调，啊，它就象征着吉利啊。而且呢，玄关的位置呢要保持整洁干净啊。那么装饰的植物、花卉还有画啊，都以这个呃白色呃为最好啊。那么在玄关处如果放置粉红色的花卉啊，它就是有利于人际关系啊，或者是招桃花啊，也可以让你一进到家里以后啊，就会保持一种愉悦的心情。啊，那么如果在玄关的这个鞋柜上摆一盆红色的鲜花啊，那就可以为你的家庭招来很好的运气啊。那么如果是黄色的花呢？啊，就是啊，比较利于爱情啊。什么叫黄色的花比较利于爱情呢？就是说你现在你如果已经有。恋人，或者是已经结婚了，啊，那你在家的玄关处，啊，摆一个黄色的花儿啊，那么就是说对于你的婚姻呀、啊，对于你的感情啊比较好。那么橙色的花儿，就是这个橙子的那个颜色啊，橙色的花儿呢就利于旅行啊，比如说你要出去玩了。你出去玩之前呢，你就在你的这个玄关的位置摆一盆橙色的花啊，那你出去玩的时候就比较顺啊。还有一个呢，就是需要注意的，就是说，呃，如果你在玄关处摆了一盆枯萎的花或者是原本它是一盆鲜花，但是它枯萎了啊，就一直都在你的玄关摆着的话，那这种的话呢，就认为是败财的，就是它是不利于聚财的。啊，所以呢，如果在玄关处要是摆放这个植物的话，啊，它是就是说这个你要注意啊，这个你不能让这个花这个凋谢了以后，你还是呃摆在这儿啊。还有一个呢，就是这个玄关处摆放的这些风水摆件啊，什么叫玄关处摆摆放的风水摆件呢？就是。有的人呢喜欢在玄关摆一个呃牛啊，有的我我见着就各种各样的啊，有摆牛的，摆鸡的，摆龙的啊，这个摆什么风水物的，摆呃麒麟、貔貅啊、金蝉都有都有啊，这这这种各种各样的这个风水摆件都有。这个风水摆件它不是说它本身是。就是可能是寓意很好，都是寓意很好的。但是呢，你不同命局的人，你要摆放这个风水摆件的话，它肯定是不一样的。假设说你是一个属羊的人，或者属马的人，你如果这个时候在你家的这个玄关的位置摆了一个牛，那这个就不太好啊？为什么呢？因为白马犯青牛。啊，这个这个丑未相冲啊，所以属羊和属马的人，他就不能摆牛啊。再比如说，如果你是一个属狗的人啊，那你在你大门摆一个龙，那也不太好，对吧？他都是相冲相克的啊，这种就不行啊。呃，所以一般呢，我们就不建议啊、呃、摆放这些呃。动物类的风水摆件在玄关啊，呃，如果你要摆这种动物类的风水摆件的话，就一定要有人给你看，有懂的人给你指点啊。而且你确定了摆这些东西是好的，那你就可以摆啊。一般情况下的话呢，就是说，呃，摆一个葫芦啊，摆一个白菜，或者摆一个帆船啊，这都是比较好的啊，这种都是还还是不错的。所以呢，这个今天呢，我们就是先给大家讲这么多。感谢您收听小尹说艺，您的点赞、订阅和分享是对小尹最大的支持。